0: Bonjour, je voudrais partager aujourd'hui avec toi un récit, quelques textes intimes que j'ai écrits en fait en relation avec mon enfance. J'ai eu une enfance compliquée, j'ai eu déjà à en parler sur la chaîne, j'ai eu une enfance où j'ai grandi en foyer, j'ai été placé de 7 ans à 17 ans, j'ai été alors émancipé, et donc j'ai écrit quelques textes et j'aurais souhaité les partager même si c'est compliqué pour moi afin que ceux qui passeraient par là et les écoutent eh bien, se sentent un peu moins seuls s'ils ont vécu quelque chose de similaire ou de ressemblant, et peut-être afin de faire réfléchir ceux qui ont eu une enfance un peu plus heureuse. Allez, je me lance. Je me souviens quand un de mes frères de galère, à l'adolescence, est venu me proposer, comme s'il m'offrait un cadeau prestigieux, de me faire crédit de la moitié d'un savant de cheat qui, pour lui, serait l'occasion de démarrer mon business. Il était enthousiaste alors que je me suis mis dans une grosse colère, lui demandant si c'était cette vie, en tout cas de cette vie-là, dont il rêvait pour celui qu'il appelait son ami. En l'occurrence, c'était moi. Il s'est énervé et il n'a pas compris ma réaction. C'est à ce moment que j'ai compris que s'opérait, en grandissant, entre certains de mes amis et moi, une rupture qui allait devenir permanente. Et cela n'était pas dû au mythe du privilège blanc, qu'on écoute tant aujourd'hui, non. Mais c'était dû à des choix que j'allais faire et qui étaient très différents de ceux de mes amis. Outre le fait que sa proposition était illégale, c'était surtout que mes frères avaient des ambitions pécuniaires assez marquées, alors que l'argent était le cadet de mes soucis, moi qui pourtant avais eu l'estomac si souvent vide. Leurs ambitions, c'était la BMW, les jolies filles, les jolis vêtements, alors que mon ambition à moi, c'était de créer ce que je n'avais pas encore goûté, c'est-à-dire un foyer aimant, agréable, où vivre avec des gens que j'aurais appris à aimer. « J'avais des rêves simples, ridicules, nazes », me disait-on à l'époque, avec un sourire en coin. En réalité, mes rêves étaient plus ambitieux que les leurs. Ils n'étaient juste pas à leur portée. Ils ont commencé le business de shit et moi, mon apprentissage employé de restaurant. On s'est moqué de moi au quartier quand je revenais habillé en garçon de restaurant. Mais je voyais à long terme ce que cela pouvait m'apporter. Ils voyaient l'argent facile et rapide, je voyais la construction de mon avenir. Ils se prenaient pour des bosses, ils n'étaient que des prostituées, de plus grosses prostituées qu'eux, qui les mettaient sur le trottoir pour vendre le sale poison. Ils me prenaient pour un couard. Ils me disaient con parce que je ne voulais pas croquer dans leur business. Je leur disais que très vite, ces tours, j'allais les quitter. Ils rêvaient d'argent, je rêvais de liberté. Ils rêvaient de gloire, je rêvais de normalité. Ils rêvaient d'avoir, je rêvais de savoir. Ils rêvaient de sexe, je rêvais de tendresse à partager. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas changé. Désolé, mais je ne vais pas m'excuser si mes choix ont payé. Comme je ne pleurerais pas si un jour tout venait à s'écrouler. S'ensuit que, très souvent, on me l'a fait très jeune, beaucoup moins aujourd'hui, même si ça arrive encore quelques fois, on me dit, Cyril a grandi en quartier, mais Cyril il a changé, il a oublié d'où il vient. Et j'ai fait un petit texte pour répondre à cela aussi. Cyril il a changé, il a oublié d'où il vient. Eh bien non. En fait, j'ai pas oublié, j'ai avancé. J'ai pas oublié, j'ai aspiré à mieux. J'ai pas oublié, j'ai juste compris que la fidélité n'est pas l'immobilité. J'ai pas oublié, j'ai juste compris que je ne dois loyauté qu'à moi-même et à ceux que j'aime. J'ai pas oublié, mais la curiosité pour ce monde m'a changé, métamorphosé. J'ai pas oublié, je me souviens des bras musclés de la misère et de ces morsures d'hiver, mais je me suis protégé. J'ai pas oublié, j'ai construit mieux pour mon foyer. J'ai pas oublié, seulement je n'ai pas fait de la stagnation une médaille d'authenticité. J'ai pas oublié, j'ai juste réagencé ma mémoire à l'aide de mes nouvelles connaissances. J'ai pas oublié. J'ai choisi une vie pour moi et les miens. J'ai pas oublié, même si j'ai lutté, pour oublier. J'ai pas oublié, et c'est peut-être pour cela que j'ai changé, que je ne suis pas resté. J'ai pas oublié. Mieux, c'est avec une amie, mon épouse, que je me suis déplacé. J'ai pas oublié. C'est à deux que nous avons avancé. J'ai pas oublié car à côté de moi, les mêmes yeux me regardent depuis plus de vingt-cinq ans maintenant, et dans le reflet de ces magnifiques yeux, je vois ce passé et le chemin que j'ai tracé. Non, je n'ai pas oublié. Et c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui à avancer. Je n'ai pas oublié que la misère peut vous terrasser. Je n'ai pas oublié que l'hiver est froid dans les cages d'escalier. J'ai pas oublié que le shit aide à oublier, et pourtant j'ai stoppé. J'ai pas oublié, c'est avec elle que j'ai avancé je n'ai pas oublié, et c'est cette mémoire qui m'a permis d'avancer. » Et du coup, certains diront, « Oui, d'accord, tu as avancé, mais tu as avancé vers quoi ?» Eh bien, j'ai avancé vers ce qui était de mes aspirations profondes. Et quand j'étais gamin, et qu'on me demandait, « Cyril, tu veux faire quoi plus tard dans la vie ?» Eh bien, je répondais invariablement, « Plus tard, mon rêve le plus cher est de devenir normal, comme les autres. » ces autres toujours bien habillés, bien coiffés, avec de bons goûters à la récré et tout ce qui va avec ce pack, les pépitos au goûter, la maman aimante, etc. Et que les adultes arrêtent de m'appeler le cas social ou le sale gosse de foyer quand je montre un peu de l'agitation de ces gosses qui ont soif de vivre un peu de douceur. Ce que j'aimerais faire un voyage dans le temps et embrasser le front de ce gamin au cœur naïf mais vaillant, affaibli, est tellement plus fort que ce que je croyais alors que j'étais, et lui expliquer que c'est le regard des grands qui est anormal, et non lui. Je ne désire plus être normal aujourd'hui, mais je souhaite que les adultes cessent de vouloir normaliser tous les enfants qui leur paraissent différents, incompréhensibles, agités ou instables, comme on le dit à ces enfants régulièrement de ces enfants au cœur scarifié. Merci à ceux qui m'ont tenu la main et merci à ceux qui l'ont lâché. C'est mon esprit de revanche que vous aurez renforcé. Ceux qui ont grandi dans ce milieu savent d'où j'ai tiré cette dernière phrase. Et puis, euh, tout au long de cette enfance, eh bien, j'ai vécu pas mal d'incompréhensions que je raconte dans ce texte que je vais vous lire. Incompris de mes parents qui n'entendent pas le séisme qu'est un placement à la das pour un enfant de 7 ans. Incompris de ces éducateurs qui me disaient qu'être un bon gars, c'est être un gars qui marche au pas, de ceux qu'on appelle les normaux. Incompris des enfants du village, de mon premier foyer, qui ne savaient pas que la violence n'est pas chez nous, un mépris mais un langage. Incompris du CPE qui me disait que l'école serait mon échappatoire alors que je la voyais comme une prison de haute sécurité, parfois aussi comme un exutoire. Incompris du psychologue qui me montrait des tâches sur du papier pour comprendre pourquoi à l'école je n'obéissais pas. Incompris des parents d'élèves qui recommandaient à leurs enfants de ne pas traîner avec vous, avec nous, les cas sociaux de la DAS. Incompris de ces profs qui me disaient que l'intelligence et le savoir passaient par la mise en mode passif de mon esprit et de mon intellect Aux profs inutiles qui m'ont appris qu'il vaut mieux se laisser traiter d'inculte par des instructeurs blasés Que de les laisser m'instruire de leur culture passéiste et idéologique sclérosée Incompris de ces profs désireux d'accaparer mon intellect à des choses moins importantes pour moi que de savoir quelle serait la teneur de ma maigre pitance qui ferait office de repas pour moi le soir. Incompris de mes amis du quartier qui ne m'approuvaient pas parce que je n'avais pas un amour inconditionnel pour le quartier quand il avait tendance à être illogique, injuste ou raciste. Incompris de l'assistante sociale qui mettait à ma disposition tous les moyens matériels pour ma réussite scolaire alors que mon manque principal, source de mon agitation, n'était pas matériel. Incompris de ces gens bleus qui me disaient qu'à ma, qu ma majorité, je serais prêt pour le top départ d'une série d'allers-retours en prison, alors que je n'y ai aujourd'hui jamais mis les pieds à plus de 40 ans. Incompris de ma famille qui pensait qu'un voyou est une âme mauvaise au lieu de voir que c'est une âme en feu de détresse. Incompris de mes amis de bonne famille qui devait découvrir avec moi que la misère est un ciment qui m'éloignerait d'eux pour me rapprocher inévitablement de mes semblables et de ceux qui sont pris dans la même vie que moi. Incompris de la juge des enfants qui me disait que c'est en foyer au milieu de délinquants que je trouverais le mode d'emploi à une vie saine et sans histoire. Incompris de ma princesse, mon amour, qui désespérait de voir son amour à elle stopper l'hémorragie externe et interne qui détruisait mon cœur, mon âme et mon espoir. Incompris de ceux qui ne savaient pas ce que c'est que de vivre une enfance de foyer avant de m'avoir écouté, et de n'avoir en pote de jeunesse que la haine, la colère, l'angoisse, la peine, seuls véritables alliés dans cette vie de nomade. Incompris des jeunes que leur mère appelle chaque soir à l'heure du repas pendant que mon frigo faisait de la peine à voir, incompris des étoiles la nuit, qui me donnaient à voir leur silence quand je demandais un simple signe des dieux et un peu de réconfort. Incompris de la solitude qui ne voit pas que sa présence est la seule constante rassurante de mon existence d'enfant. Incompris de mes employeurs qui apprendront qu'aucune de leurs cravates ne peut me donner des ordres. Incompris de cet inspecteur qui ne comprend pas que sa loi ne m'intéresse pas si je ne peux pas en comprendre l'utilité ou si je ne peux pas en discuter la justesse et l'éthique. « Incompris du juge d'application des peines qui me demande si je prends de la drogue, pensant que je ne respecte pas mon corps parce que je ne respecte pas sa loi, que je trouve arbitraire. « Incompris du cadre judiciaire parce que ces cons ne voyaient pas que je cherchais un sens à une éthique et pas une direction à suivre imposée par la matraque. « Incompris de ceux qui voyaient la défaite et l'échec dans mon regard alors que dans mes entrailles je brûlais d'un excès d'ambition. Mais une ambition bien différente de la leur, incompris de ceux qui pensaient que mon salut était dans le travail alors que je savais qu'il était dans le travail sur moi-même, incompris de ceux qui n'ont pas vu que ma fuite en avant était un instinct de survie pour éviter les brûlures du passé, incompris de ceux qui ne savent pas qu'il m'a fallu mourir et me détruire pour pouvoir me reconstruire, à vous tous qui ne m'avez pas compris, merci d'avoir renforcé mon esprit de revanche. Et en fin de compte, cette vie un petit peu compliquée a donné lieu à un autre texte qui raconte quelque chose qui m'est arrivé aux alentours de 27 ans, soit bien après avoir démarré ma vie d'adulte, puisque je l'ai commencé à 17 ans par émancipation du juge des enfants. Et donc voici ce texte qui relate ce qu'il m'est arrivé lors de ma 27e année. Alors comment un jour je me suis mis à avoir peur de la peur quand j'étais petit, je n'avais peur de rien, sauf de mon père et de ses crises de colère nerveuse ou alcoolique. Face à ces peurs difficiles à gérer pour un petit garçon de 5 ans, j'imagine que j'ai dû occulter ces peurs pour maintenir un équilibre psychique, peut-être de façade, et éradiquer ce mot de ma vie, de mes sensations et peut-être même, si c'est possible, de mon champ émotionnel. J'ai anéanti la peur en moi. Un mécanisme de défense du psychisme, certainement. Pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai compris l'ennemi qu'est la peur pour un jeune de foyer. Car en foyer, les autres ressentent la peur comme des chiens, comme des hyènes, et ils la prennent pour un aveu de faiblesse, et ils se fondent sur vous en meute ou en groupe s'ils sentent la moindre trace de peur. Un assaillant devant un enfant qui a peur, en foyer, puis en quartier, devient comme un chien féroce devant un homme apeuré qu'il s'apprête à attaquer. Il sent la peur, la ressent, et cela lui donne plus de force et d'assurance pour attaquer, et cela affaiblit considérablement la victime potentielle. Du coup, j'ai écrasé et nié toute peur en moi. Les coups, eux, ne m'ont jamais fait peur. Mon père m'avait habitué à les supporter et à les souffrir sans perdre en dignité, avec les nombreux moments d'horreur qu'il m'a fait vivre à mon jeune âge. J'allais parfois même jusqu'à foncer tête baissée pour aller chercher la merde à des petites bandes rivales de mon quartier pour me prouver que la peur ne m'arrêterait jamais. Même si je devais prendre la correction de ma vie, j'ai refusé que la peur me dirige. J'ai aussi rapidement compris que peur et amour sont intimement liés. J'ai dû les contenir, sans m'en rendre compte, à distance de mon être conscient. Quel est le rapport entre les deux, me direz-vous J'y viens. La vie est pleine de surprises et je suis tombé amoureux. Je vous passe les détails, mais je suis devenu un mari et un père conformément à mes aspirations, même si cela ne fut pas sans difficulté. J'ai découvert l'amour, oui, mais avec lui est ressorti sa jumelle, la peur, peur de perdre, peur de devoir payer ce bonheur nouveau pour moi, comme si je ne le méritais pas, peur de mourir sans avoir assez profité de ce bonheur nouvellement acquis, peur de devoir payer d'un drame ce bonheur trop parfait pour moi. Quelques mois plus tard, de travail et de gestion de mes émotions, ou plutôt d'écrasement de mes émotions, et j'ai repris une vie d'amour où j'étais de nouveau sûr de moi et du chemin à emprunter. Les années passent, et puis je décide de prendre un risque professionnel. Partir d'un emploi pas trop mal payé, plutôt tranquille, pour un emploi dans une plus grande structure avec des possibilités d'évolution. En parallèle, je déménage puisque ma chère et tendre attend un deuxième enfant, un garçon, ce garçon que je redoutais, car avoir un fils, c'est aussi se rappeler du fils que l'on a été, et dans mon cas, c'est rouvrir des blessures. Donc le pavillon dans lequel on a emménagé, lui, me mettra une pression financière supplémentaire. Pour compléter ce tableau assez stressant, pour un seul être, et il faut le préciser sans aucune aide extérieure autre que mon épouse, ma voiture est tombée en panne alors que je travaillais à 12 km de mon nouveau domicile. de culasse, nous dit le garagiste deux semaines pour réparer et des frais supplémentaires à encaisser. Je m'aperçois au même moment que je déteste mon nouvel emploi, où je dois vendre des services qui sont en réalité des arnaques en totale contradiction avec mes valeurs. Je traîne les pieds, mais je le fais, j'ai besoin d'argent pour ma famille et pour cette saloperie de voiture. En attendant, je vais au travail, donc 24 km aller-retour, en vélo. Je prends même un deuxième travail, un le matin de 7h à 14h et un l'après-midi de 14h15 à 20h. Je me néglige, je mange peu, je rentre tard. Le vélo ne m'aide pas. Et un soir, très fatigué, je rentre dans ce contexte stressant, en vélo, et je vois une camionnette derrière moi, seule, dans le noir complet, hormis les deux feux très forts de cette camionnette. Cette camionnette roule derrière moi et ne me double pas alors que je suis en vélo et que je roule très doucement. Et que nous sommes les seuls véhicules sur la route. J'ai peur. « Je pense à une vengeance de mon ancienne vie de délinquant. Je panique. Je suis père maintenant. Que deviendra ma famille sans moi ?»« Je roule à toute vitesse. Je pédale de toutes mes forces sur la dernière montée de 5 km qu'il me restait avant de rejoindre ma maison. »« La camionnette n'est plus là, derrière moi. Elle a dû bifurquer ailleurs, mais je ne l'ai pas vue. »« Par contre, mon cœur, lui, bat à mille à l'heure. J'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. » Je pose mon vélo dans mon garage avec le souffle coupé, un souffle que je n'arrive pas à récupérer. Je rentre chez moi, j'embrasse ma femme et je m'assois à table. « Mon cœur va se calmer et mon souffle va revenir », me dis-je. Non, en fait j'étouffe de plus en plus, mon cœur bat de plus en plus fort, de plus en plus vite, et je commence à ressentir des palpitations dans la tête. Au départ, je pense aux dix expressos que je me mets dans la tête pour rester debout toute la journée et assurer de travail. Mais ça ne peut pas être cela, le café ne m'a jamais fait battre le cœur si fort. Je commence à paniquer, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de grave. Mon cerveau, je le sens, il devient léger, ma vision devient floue et mes membres commencent à se contracter jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger du tout. J'ai une peur panique car je pense que je vais mourir. J'appelle avec les dernières forces qu'il me reste ma femme, je lui demande de parler avec moi, parler de moi à mes enfants si jamais je meurs et de rester avec moi pendant que mon souffle semble s'éteindre. Ma femme entre-temps avait appelé l'ambulance, elle était en pleurs à mes côtés, le personnel soignant entre chez moi me tourne comme ils peuvent car tous mes membres étaient contractés et ils m'ont fait une piqûre de je ne sais quel de leurs produits et de suite j'ai pu enfin respirer et bouger à nouveau et mes membres recommençaient à m'obéir. J'ai eu la peur de ma vie ce jour-là et il s'avère que j'ai eu ce qu'on appelle une crise de qui contracte tous vos muscles par un excès de respiration quand vous respirez trop vite, suite à beaucoup de stress, à une peur très intense, ou suite à euh, voilà plusieurs facteurs comme le stress, la peur, l'anxiété, euh, tout cela en même temps eh bien peut provoquer ce genre de crise, surtout quand on mange peu, et c'est ce qui m'est arrivé. Alors non, je n'ai pas eu peur de mourir en tant que mourir fait peur, mais j'ai eu peur de perdre ce que j'aime et que plus personne ne soit là pour les protéger comme je pense le faire. Et pourquoi je vous raconte tout ça Eh bien tout simplement parce que personne ne le fait même si beaucoup le vivent, surtout chez les hommes, la virilité. On ne parle pas de ces choses-là. Et aussi parce qu'il faut prendre soin de soi avant que notre corps nous l'impose, parfois de façon violente. Ne rejetez aucune émotion comme je l'ai fait, parce qu'elle va émerger coûte que coûte, et elle le fera d'une manière d'autant plus violente que vous serez dans le déni et la maîtrise. J'ai pensé être un roc sans peur et sans reproche, qui pouvait tout supporter sans plainte ni repos, pendant 27 ans. Et mon corps m'a rappelé violemment à l'ordre, et il m'a dit « Stop !» Prenez soin de vous, soyez attentifs à vous, à votre corps et à vos émotions. Ils sont de formidables guides quand on apprend à les écouter et on se rend malade quand on tente de les ignorer. Merci.